0: 好，弟兄姐妹平安，感谢主，我们又可以在主日的时候，我们一起来敬拜，在美主。好，啊，我们今天在讲到之前呢，我们要一个那个弟兄要为我们有一个见证，好，我们就请干峰来为我们做一个见证。在这边请 ，OK。
1: 有听吗？能听见对吧？可以
0: ，应该是应该是可以
1: 。呃，我叫赣峰，然后我今天在这里给大家做幸福小组的见证。呃、uh, ，我是零八年来到 h o p k i n t o n 然后呃，二零一六年的时候。进入我们 Hawkins h e a l e s Group， 呃，去年我们小组和周边的一些，呃，相当于是 West Pro 还有 s a u t h Pro 的一些地区，组了一个叫幸福茶经小组，呃，我们就每周五茶经，然后大家开始有轮流带诗歌带茶经，呃，我们现在茶经大概每周有十来位常常常参加的弟兄姊妹。呃，也常常有木大友来参加我们茶经，所以我我有一个特别好的，就是从清去年开始到今年的话，有一个特别的进步，就是我们呃 Hopkinton 和周围地区组了一个茶经小组。我现在每天每周都非常盼望周五这个时间，因为我们一周下来估计在这世上也被打得半死不活，就<笑>就指望着就是我们周五这个茶经能够给我们能够补充。生命的粮食，呃，除此之外呢，我们呃小组也是一起打卡读经，这个非常好。就是我，呃，来 cell group 可能十来年了，断断续续的读经，可能读两两个月就不读了。但是跟着弟兄姊妹一起一起读经、打卡读经，确实可以鼓励我们能够一起能够来学习圣经。这一年可以说是我，呃，收获、嗯。最多的一年，感谢主，我们希望把这样的生活能够坚持下去。然后去年还有个变化，就是我们查经小组，呃，有举办了一期。我们在后面大概是九月十月份开始，我们举举办一次幸福小组。呃，赵瑞组长就是我们的那个领头人，然后带着我们查经小组的一些成员，呃，一起。呃，一起来做这个茶呃幸福小组，陈牧师啊，杜长老啊，还有肖传道给了我们很多帮助。呃，幸福小组和茶经小组不同的是，我们是一个八周的 program， 一个八周的 program 是以福音为主题。呃，参加的除了我们的弟兄姊妹以外，我们有很多的，嗯、呃，不是很多的。我们其实很更重要的是很多 best， 我们需要有很多 best 来参加。Best 在那个幸福小组里面，就是我们所说的福音朋友，嗯，然后聚会是以福音信息为主，有见证，有诗歌，还有呃聚餐，呃，就我们第一次办那个幸福小组报名的时候，就是我不知道其他弟兄怎么样，我当时是心很虚的，因为有很多挑战，其中最大挑战就是说怎么去找 Best 呢？因为我们在这里住了好长时间了。认识的很多人其实都是，要么就是弟兄姊妹，要么就是，认识好长时间一直不信主的，呃，朋友们。那那我们，他们不信主，可能也是我们的原因，我们之前也没有传过福音，没有很认真的去传嘛。但是，但是，我们担心就是说，我们大家好像预备了一个宴席，要是没有客人来怎么办呢？但是其实我们也知道，神的宴席，从来也不缺人。会缺人吗？当然不会，不会缺人。与其说我们是去传福音，我的感觉其实是很多时候神已经开始了他的功。我们其实只不过是配合而已。所以奇妙的事情发生了，我们，呃，忐忑的就发微信去邀请他们，我们就想、哎、有多少人呢来回应我们？但是我们邀请的人大多数都是接受了我们的邀请。而更奇妙的是我们。中间就是我们举办了，比如说三期、四期之后，中间又多了两位出来<笑>，就很奇妙。我们当时弟兄姊妹都觉得神神神的神的功，就是他自己，就是不是我们去邀请，而是他自己在这些渴慕主的人心里做了功。我们后面多了几个，而且我们最后多了几个，他们愿意响应神的呼召，来来跪入神的名下。你说神？神的作为有多奇妙吗？其实八周的幸福小组非常快，呃，觉得我们觉得好像是我们弟兄姊妹 sacrifice 了八周时间，还有那个呃 best 就是我们慕道有 sacrifice 就 commit 八周时间，但是时间过得非常快，而且是非常美妙的八周时间。我这里就简单的分享一下我的几点感受吧。那第一个肯定是美食，<笑>因为因为我们有有有那个。茶敬之后有甜点，然后每个一周我们有一个聚餐，所以我们我觉得我们的弟兄姊妹很多都是大厨，而且很多都是非常有爱心的大厨。其实饭食对于我们来说，呃，我们的生命里面就是我们的，呃，属灵生命或者教会生活，即使是我们的传福音的这个里面是很重要的一块。圣经里面其实很多有关于饭食的这些，呃，饭食有关的，好像圣经，比如说耶稣第一次新神迹，无那个变水为酒，也其实就是在一次婚宴上面。我们前几天我们查经小组查的《五饼二鱼》和《生命的粮》也是一个跟饭食有关的。后面那个《史徒行传》里面，我觉得有一个，呃，主要的好像是我们熟悉的斯蒂芬也是。呃，七个被拣选出来的那个，嗯，蛮有圣灵的，呃，那个弟兄姊妹去服侍范式，所以我觉得这个我我觉得范式服侍我们，我觉得我的印象很多，因为每次都很好吃的东西。第二个是我感触最深，可能对我来说范式之外感触最深的是，比比范式应更多一点，更深的是我们的见证。每个人，我们每个人都有很多。主的经历，但是我们其实很少有机会去站出来，呃，为主做见证。比如说我吧，我，呃，怎么信主的、啊？呃，然后主怎么在我们身上，在我身上做的功，我的性格是怎么因着主而改变呢？比如说我和我，我和我姊妹之间的夫妻关系，怎么在这个过程中得到 improve 呢、啊？然后我们和子女一开始 struggling， 到现在好像跟子女的关系也有改善，这些这些都很多。其实神在我们身上、主在我们身上做了很多事情，但是我们很少有机会去见证出来，或者我们可能就很少去，呃，有机会去数数数算主在我们身上的恩典，嗯。但是幸福小组给了我们这么一次机会，嗯，让我们。弟兄姊妹，能够去回想一下主在我们身上所做的，能够在那个一个 public 的机会，能够为主做见证，分享出来，见证出来。每一次见证，确实每每个人的见证都不一样，但每一个见证都非常 touch 人。这是我觉得，呃，能够最最怎么说呢？弟兄姊妹的嗯真实经历，或者是真实经历主的生活，是最最能够。他去那个幸福小组的那个 best 的弟兄姊妹呢？呃，第三个我的感受是信息，呃，怎么说呢？我们幸福小组的信息主要是关于我们基督信仰，讲我们讲了很多关于什么是什么是罪，谁是耶稣，怎么样能够得救，怎么样是一个基督徒的生活，这些东西，呃，怎么说呢？都是我们弟兄姊妹，我们查经小组弟兄姊妹去准备讲信息。但是我们其实很多人都没有没有或者讲主日学的经验，根本没有像我现在，我今天很感谢那个牧师请我来讲。其实我们很少有机会站在讲台上来做做讲道或者什么的。但是大家呃，大家其实在一起有一颗心智，就是我们要去传福音。所以每个人都分开，就是任务，就说我们今天这周是你你准备信息，我们每个人。从周一到周二可能准备信息，因为我们周六是幸福，呃，幸福小组。周一、周二准备信息，然后周中就大家在一起讨论，然后一起去说我们哪些要注意的。然后有 rehearsal， 有去祷告。我们是没有没有什么经验，但是很神妙的是，奇妙的是主他亲自把那个话语放到信息里面去。弟兄姊妹带的那个幸福信息，我们自己都不觉得有有。有多少的那个呃信心，但是在那个我们在讲的时候，弟兄姊妹，那个 best 都有很多很好的讨论，帮助我们的那个 best 和呃木刀有有很多呃那个有机会来更多的去讨论呃这些就是我们的福音，认识我们的主，认识我们主耶稣和我们的信仰。感谢主啊，八周的时间非常非常快。我们很很高兴，我们有机会把那个福音的种子能够撒出去，种在呃种在人的心里面。对我们来说，我们自己有很多的成长。最重要的是，我们有两位 best 响应了主的呼召、呃，他们愿意来接受呃耶稣做他们的救主。呃，可以说从一开始我们的小信，到我们把福音传出去，我们也见证了福音的大能，坚定了我们信心。感谢赞美主。最后，我愿意，我想把那个最后，愿把那个马太福音的二十八章的最后两节，作为我们今天我见证的结束。呃，耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给了我，所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的圣名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”我就常与你们同在，直到世界的末了。感谢赞美主，你们
0: 。呀，谢谢赣锋、呃、也是感谢主哈，就是让我们呃总算有人能够来上台做一下见证哈。那做见证主要就是要来见证他们的在呃。这个生活当中，在生命里头，呃，跟神的一个经历。那在幸福小组的见证，也就是说，在幸福小组当中啊，他们怎么样经历神啊，怎么遇见神啊，怎么样从神得到力量？所以盼望说，呃，大家能够从干丰的这个见证得到激励哈。那刚才他也提到一些的，呃，一开始准备的时候的忐忑不安嘛，但是神都丰富的供应哈。那这样子个丰富供应，只有我们亲身的呃跳进去啊。做的话，我们才能够经历到神丰盛的供应。好，那我们就对我应该今天不用讲信息的，这个见证就可以了啊。OK， 好，但是我们还是要来讲哈这个。我们今天看这个以赛亚书的十二章一到六节哈，今天的经文比较短啊，题目叫做“神是我的点点点”啊。那点点点的目的就是填空啊哈。那要填空意思就是说，给大家思想一下。当如果我们要问自己说神是我的，我的什么？我不晓得大家有没有想过这个问题啊？神是我的，我会填什么？我会答什么？我会说什么？哈，就是说神他是我的什么什么什么哈？那通常是这样子啊，就是说你怎么样，你跟一个人的关系哈、啊，可以从你对这个人的称呼看得出来，对不对？啊，你跟你的先生、你的太太。哦，你在家里的时候，特别是在家的时候，在没有人在的时候就是你们两个在的时候，你会怎么样称呼他呢？你叫他先生，他叫你太太，不会啊？<笑>或是说你叫他什么哈尼？ Honey, 这个甜心，对，<笑>对，这个这个大家不用谢啊，这个大家想一想嘛，哈，就是说还是你直呼其名哈。那天那天我们在那个我们牧师在一起的这个 meeting 的时候，就是那个英文牧师那个。开始 ，Eric 就问我说：“哎，我们我们我们华人的习惯是不是说，你直呼其名哈，就是连名带姓陈尧建三个字叫出来，是不是表示说又要 in trouble？” <笑>我一开始对对啊，我说好像是这样，特别是说我们我说我们在我们家也是这样的哈，就是说我们叫孩子不会说三个字叫出来，但是我说如果我们叫陈轩信，就表示说他他有麻烦的。后来，但是我后来想一想，哎，也不对哈。就是有时候我们直呼其名的时候，那看你的那个语气啦，对不对？你要是叫的很温柔的话，陈瑶建，哎、欸，那就跟陈瑶建会不一样，对吧？对，所以这个我后来就,就跟他讲说，其实不是不是不是不是说只三个叫三个字哈，就都叫出来的时候，表示说他有他有麻烦。我说这个可能看你那个语气了哈，你怎么样的语气，还有那个情境嘛哈。但是重点是说哈，我相信说你跟你的妻子或你的先生。你不只是他的名字之外，你还有一个其他的、其他的名字在,在你们的关系当中嘛，哈。那这个名字就可以看出你跟他关系是什么。那同样的，我们跟神的关系也是一样，好，就是说我们信神、信主一段时间之后，我们跟他的，我们叫他，我们祷告，我们只是将称他是神、上帝、主，还是我们有另外的称呼？像我们呃，今天的诗歌啊、呃，我们唱的是说什么？神是我的什么诗歌？我的拯救，呃，是我患难中随时的帮助，有没有？那就看到说，哎，这个诗人他把这个神在生命当中的经历，他都他都讲出来哈。所以今天这个填空题可以给大家，是我们这个礼拜的一个作业哈，就是我们回去的时候来思想一下。我这个礼拜当中，我经历到的神，他是一位怎样子的神？我这个礼拜。主与我的关系，我会怎么样子的称呼他？盼望说我们在呃这个这个里这个、今年叫做做心事嘛盼望我们对神的认识，我们也能够日新又新哈。好，我们来看一下这段经文哈，我们来看看是说我们怎么样子从以赛亚书当中我们来学习啊，以赛亚他怎么样看神，他是一位什么样神哈？我们来先读这六节的经文哈，第一节。到那日，你必说：耶和华啊，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看啊，神是我的拯救，我要倚靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以你们必从救恩的泉源欢然取水。在那日，你们要说。当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。你们要向耶和华唱歌，因他所行的盛世美好。但愿这事普传天下。西安的居民啊，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者乃为自大。好，这个是。以赛亚书当中啊，十一，我们从一章读到十一章，他做一个结尾的地方，或者一个总结的时候，他用了一首诗歌做一个结尾，哈，也就是说，当诗人哈，就是这个先知啊哈，他在传讲这个呃信息的时候，到一个结尾的地方的时候。他对神有一个什么诗歌唱出来啊？那个诗歌唱出来，我们来看一下哈。我们过去几周哈，我们在以赛亚书的这个呃这个传讲当中，我们从以赛亚书的第六章一直讲到以赛亚书的第十一章，也就是从那个谁，从以赛亚个人到亚哈斯王以及以色列这个民族哈，我们看到是说神对他儿女的恩典的带领，我们提到过哈，就是说。以赛亚出现一个危机，他个人出现一个危机，然后神他的对他的一个带领，让他在这样一个带领当中，他看见他自己的什么，他自己的不是，然后他他愿意回转归向神，然后神就给他一个新的指引，然后他遵循神的新的指引的时候呢，就能够走进到神掌权的神的国度当中。这是神的在以赛亚这个带领，但是我们看到亚哈斯的时候，他同样也是面临到一个他国家的一个什么危机，他国家一个危难，也就是说那个大敌来临了哈，这个两边的两两国要来攻打他了，所以他也有面临到一个危机的时候，神也借着先知以赛亚要把神对他的带领要带给亚哈斯，但是亚哈斯他怎么样？他选择的不是悔改归向神，而是什么天行己路。以至于我们就看到是说，所以神的管教就临到亚哈斯以及这些不听神话的神的子民，就是以色列国、犹大国有没有？我们就看到他他的信息是一路这样讲下来。但是我们会发觉到，说神管教的目的是要把他的儿女也带回到他的什么国度当中，也就是说带到那个神掌权的实际当中去。所以我们看见。我们有一个盼望的原因，在于说，我们知道我们是神的儿女，所以我们知道我们一定活在神的恩典当中。这里面我们看到哈，就是说，这个神的带领、神的引导、神的管教跟神的国度，都是神对我们的一个恩典。那个恩典是来自于说，我们对他的回应是回转归向他，或是偏行己路，不论是哪一个，我们都会看到神的恩典临到我们，因为神的目的是要带领我们进入到。他的国度当中，永远与他同在。好，我们看到这样子的时候，所以呢，因为以赛亚他讲到这个地方，所以他有了一个刚,刚我们念这个这个我们说的一个诗出来哈。所以我们今天就要从这一个短诗当中，我们来看神对以色列人的恩典。以及从这个恩典当中，我们看我们这些蒙恩的人啊，应该有的生命的样式是什么？也就是说，我们应该活出一个什么样子的生活出来啊，才是符合我们所蒙的恩嘛！哈，这是保罗说的，要与蒙召的恩相称。好，我们来看一下哈，第一个我们看到哈，就是说他提到神是我的什么？神是我的拯救，在第一到第二节，我们刚才念的那个经文当中，我们看见他说到那日，你必说耶和华，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消。我们看到，我们在上一次讲到那个第第七章到第十一章以赛亚书的时候，我们看到他在第九章。有三个到第十章有一个，总共有四次说。虽然如此，耶和华的怒气还未转消，有没有？虽然耶和华怒气还未转消，但是我们看到这个地方，所以先知说他要称谢神，他是对那些以色列的百姓说：“你必说，有没有？”就是说对每一个个人说：“你必须说怎么样？因为因为什么样？因为神的怒气已经转消了。神本来有好大好大的怒气。”但是神的怒气就转消了，所以我们不要觉得说，哎，神是不是一个捉摸不定、情绪不定的人？我们上次有讲到过，我们我们人可能会捉摸不定、情绪不定。我们做父母的常常会这样子，有没有？我们心情好的时候，我们就对孩子很好；我们心情不好的时候，我们可能就就就谁惹到我，我们就大发脾气。但是然后呢，我们后发完一个脾气之后，我们又觉得说，好像对孩子有点有点不大好，然后我们就对他好一点。但是在一个地方看到说，神的怒气却已转消，是这样子的吗？实际上是这样子说，我们只要等他怒气过了哦，他又会对我们好吗？其实不是哈，就是他的怒气怎么转消的原因在哪里呢？在于以赛亚说后面的我们熟熟悉的五十三章五节，他提到说，哪知他为我们的过犯受害，他为我们的罪孽压伤，因他受了鞭刑罚，我们得平安；因他受了鞭伤，我们得医治。所以这个怒气的转消，不是说神他是一个反复不定的人，他一下子高兴，一下子生气，一下子好，一下子坏，所以不是这样子的，而是说什么？而是说我们的罪债有人为我们负了，他因他受了刑罚，我们得平安；因他受了鞭伤，我们得医治。所以有人为我们受了这个刑罚，受了这个罪债，使得耶和华的怒气可以转消。所以，也就是11章以赛亚书11章那个地方提到的那个耶西的根所生的那个什么，所发的那个芽，所长出来的那一个新树，那个以色列人所盼望的弥赛亚，他要来拯救他的百姓，从罪孽中拯救出来，不是带着大军把所有的这些仇敌消灭，而是要带着他自己上十字架上，把我们心中的那个罪消灭。所以他的怒气，神的怒气才能够因此转消。所以，我们不要看错了，福音不是说你好我好大家好，福音是我们有错，我们必须要看见我们的错，然后我们才能够看见，竟然有人愿意为着我付那个我付不起的那个罪的代价，这叫做福音。而且，福音不只是这样子。福音不只是说他的怒气转消，好，我们扯平了，好，从此从此就是你过你的生活，我过我的生活，反正互不相欠了，不是这样子的。你看到他后面说，你又安慰了我，这句话可能是福音最大最宝贵的一个地方。也就是说，神他不只是他对我们的怒气转消了，因为耶稣在十字架上为我们付了那个罪的代价了，并且他还要继续的带领我们。就是诗篇二十三篇讲到了，说在我敌人面前，你为我摆设宴席，有没有？我一生一世必有恩惠慈爱随着我。所以我们的生活是丰富的。神他不是不管我们的那一位神，神他不是救了我们就走了那个那个那个、那个、那个超人啊，或者什么什么啊这些，不是的，他是不只是拯救我们，并且他会安慰我们。这里的安慰是什么？这里的安慰就是《哥林多后书》一章四节那个地方说：“我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。”这里的安慰，他是一个他的字根呢、啊，哈，那个原原文的那个字根，他是带着勇气的那个字啊，也就是说，这个安慰不是说一些好话来叫你没事没事啊、哦，一下就过去了。啊、哦，不要他，不要不用怕，这个事情一下就过去了。我们很多时候，我们想说一些所谓安慰人的话，但是我们安慰不到人的原因在于说，我们那个话没有力量，我们那个话不够真实，因为我们那个话是从我们嘴中说出来，我们自己可能都不相信。我们只是说，哎呀，我们要去安慰人，比如说有人呃，这个亲人过世啊、哦，我们要去安慰他啊、哦，我们很怕去去安慰人，为什么？因为我们不知道怎么安慰。因为我们不知道怎么安慰，是因为我们自己里头没有那个力量。但是他这个地方说，他就安慰我们，神就安慰我们，因为神是那一个能够把力量带给我们的那一个。他这个地方的患难是说哈，好像有一个重的东西压在你的身上，压在你身上，啊。你好难过，好难过。然后呢，神的安慰是什么？神的安慰不是在旁边看着你说没事没事，过两下就过去了，再忍耐一下，再忍耐一下。神的安慰是他亲自把那个重的、重的压在你身身上的那个重重担石头拿走，拿走，你就得到了安慰。然后我们才能够用神所赐的安慰去安慰遭各样患难的人。那那个安慰是什么？我们的安慰不是说我们就站在旁边告诉那个人说没事没事，或者告诉你告诉人，我们的安慰是我们去告诉人说，神他会拯救你。因为我就被神在这样子的境况当中拯救过，所以我们才能够用神所赐的安慰去安慰那些遭各样患难的人。所以我们在以赛亚书当中，我们前面的时候，我们上次讲到讲到九章到呃十一章的那个地方的时候，我们有提到过，他是用他的杖，神是用他的杖与他的肝来安慰他的子民。而那个杖与竿是一个什么？是一个刑罚，是一个管教。所以，我们觉得安慰听起来好像是很温柔的话，好像是我们刚才讲到讲讲一些好话，啊，讲一些好话给给我们听啊，我们可能就哄一哄人，没事的，啊，很快就过去了，啊，大概神知道你，神知道你的软弱，然后很快就会过去的。其实大家都是这样子的，不是只有你一个人。不是只有你一个人坏，大家都很坏，所以你就不要太难过了。这不是真正的安慰，安慰是让我们看见我们错在哪里，然后我们该受的刑罚是什么。所以我们管教孩子，实际上对孩子来说是一个安慰。有些孩子他会变坏的原因，不是因为你一直在严严严的管教他，而是因为你一直都不管他。你太忙了，忙到你根本不管他。即使他做错了事情，你也好像没看到一样。那他会觉得说什么？你根本不在乎他。所以，真正的安慰是，有他知道有人在乎他，有人在乎他犯错，有人在乎他在犯错当中会为他的错而忧伤，会为他的错而愤怒。所以他就会得到真正的安慰。神的安慰是从他的杖与竿带给那些必须被管教的子民的安慰。所以神，我们说神好像是一个严厉的神，但是那个严厉是因为他要来安慰他的百姓，让他的百姓知道说神仍然在我们身旁，让他的百姓知道说神仍然在乎我们，神仍然没有放弃我们。我有跟大家以前有跟大家分，我记得有跟大家分享过，以前我们在读读那个初中的时候，我们那个导师教数学的，他每次就是用一种很非人道的方式来处罚管教我们那种数学考得非常差的人。他的处罚的方式就是他放他最严厉的方式不是来打我们，他最严厉的方式也不是把粉粉板板擦打在我们脸上，他最严厉的方式就是我把告告诉你陈耀建。五十分，然后就把你的考卷这样丢在地上说，说我放弃你了，不打你了，啊！你就心里，然后你就觉得整个全班都看着你一个人，然后就你好像那张考卷就丢在地上一样，你被放弃了，你已经没救了，你这个人完蛋了。但是神他从来不会在管教当中告诉我们说你完蛋了，你没救了，你滚吧，我不要你了。所以你的脏，你的肝仍然安慰着我，所以我们这个地方看见的他，他提到了，他提到说：我称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我，你让我看见你是真正在乎我的那一位，你是又真又活的神，因为你在乎我，你在乎我，所以你要管教我。你在乎我，所以当我不听你管教的时候，你会难过，你会生气，因为你是我的神，你是我的父，你跟我的关系不是我们有一个对价的关系，我给你什么，你你你你给我什么，而是一个如同父母跟子女的关系的那样一个亲密的关系。求神能够帮助我们看见真正的福音，就是在这一节当中看到。因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我，你又安慰了我，所以这个以赛亚先知才会接着说：“看啊，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕。看啊，神是我的拯救，我要依靠他，我并不惧怕。”以赛亚先知当神呼召他去传一个不讨人喜欢的的的的的,的信息的时候，他不惧怕。去讨那个可能会被人拒绝，甚至被人责打的那个的的信息的时候，他不惧怕，因为他知道神是他的拯救，他经历到神的拯救，他也离支取神的拯救，所以他能够依靠神。亚哈斯却惧怕，不是因为神不帮助他，而是因为他不信靠神。所以我们看到这个地方，他说：“因为主耶和华真是我，主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。”他那个，你看那个，如果你去看一些的，呃，希伯来文，哦，我们都看不懂。你要看一些有一些的解经书的话，他也会讲。他这個地方提的主耶和华”这两个，这两个名称，实际上原来是一个名称的，就是耶和华，耶和华，就是那个那个 L O R D， Lord， Lord， 啊，讲两次。讲两次意思，我们上次有讲过哈，西文有些时候用讲两次来强调它的重要性，或者强调它的一个严重性。那他这个地方，他叫带出来，就是说主耶和华，就是说主啊主啊，你是我的力量，所以我们这边加一个真哈，就是他要讲的是，你真是我的力量，你真是我的诗歌，你也真的成了我的什么，我的拯救。所以，我们来看到这个地方的时候，我们看到哈，就是说，那我们面对这样的一个福音，面对这样一个神的拯救，我们的回应是什么呢？我们应该有的回应就是，我们这边讲到哈，全然真实的见证，全然真实的见证，就是我们把我们所经历到的，我们把我们所经历到的，一五一十的陈述出来。所以有些时候是这样子哈，就是说，为什么我们要做见证哈？做见证是帮助我们自己重新整理一下我们对神的一个经历。我们很多时候，我们可能经历过了，我们就忘记了，或者我们经历过了，我们可能觉得说，哦，可能是我自己运气好，或者我倒霉，所以我们才会有这个经历。但是我们如果仔细的把它回想一次，把它整理一次的时候，你在整个过程当中去看一下神的作为在哪里，神的带领在哪里。然后我的回应是什么？然后我的结果是什么？你会发觉到说，做见证实际上是帮助我们自己重新的能够认识神对我的带领，并且能够恢复或者增加神我与神的一个关系，而不会觉得说我可能是天选之人啊。所有的好事都临在我的身上啊，或者说我的能力比较强啊，我的我的我的我的,我的什么关系比较好。哦，我的手段比较比较比较厉害，所以我才能够能够这样做。所以，我们做见证的时候，当我们愿意做见证，我们能够做见证的时候，我们就能够重新的把我们一段的生活重新的整理一下，思考一下，神在哪里？在这一段当中，在这个礼拜当中，神在哪里？我既然说我是属神的人，那这一个礼拜当中，我跟神的关系是什么？我怎么样称呼他，他怎么样称呼我，或者是我跟他关系是什么？所以，一个全然真实的见证，需要我们转换我们的眼光去看见神的安慰。我们不要一直觉得说，好像神离我好远好远；或者我们不要一直觉得说，好像很多事情神都没有帮我解决掉。我祷告这么久，我祷告这么久，而且这个祷告是很。很需要的，我很需要这个钱，我很需要这个工作，或者你为一些宣教师祷告，他们他们在一个困境当中，但是你一直祷告，一直祷告，好像看不见神的手出来，求神能够帮助我们，能够转换那个眼光，能够不是用我们的眼光，为用我们想要什么就得到什么的眼光去看神对我们的带领。然后我们就能够看见神在这个环境当中对我们的一个见证，对我们的一个安慰。那个安慰就能够成为我们的一个见证，我们的见证就能够去安慰其他在同样遭遇当中的人。要，所以第一，这是第一个哈，神是我们的拯救。在马可福音当中，有讲到说，耶稣他行神迹医治的一个被鬼附的人。就这个人，他就求耶稣能够带着他一起走。我们不知道他希望是说能够继续看到神耶稣行的各样各各更多的神机，还是他想要从耶稣身上学习怎么样子行神机，或者他真心的想要做耶稣的门徒。不管怎么样。但是这边讲到说，耶稣不许，却对他说：“你回家去，到你亲属那里，将主为你所做的事、何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”这就是见证，这就是见证。我们今天如果我们信主之后，我们想要为主做什么，第一件事情就是把你所经历到的，将主为你所做的事、何等大的事，是怎样怜悯你。都告诉大家，都告诉你的家人，都告诉你身边的人，主为你做了什么，主如何做，主为何做。当人听到你的这样子一个见证的时候，人就能够看到你是一个被耶稣给改变的人，因为你的故事当中有了耶稣，不再只是我我我，而是主主主。主所以求主帮助我们哈，让我们能够看见某个人第一个生命的样式，就是应该是我们能够活出一个全然真实的见证，把我们所经历到的一五一十的讲出来。第二个，我们看见的事情是神是我的力量，神是我的力量。他因为他第三节那个地方，他讲到一个很短的一个经节，但是这个经节应当是这个诗的一个什么一个关键的一个一个经节哈，所以他把它摆在中间嘛。那就他白白摆中间，他很很短的一个经文。他说：“所以你们必从救恩的泉源欢然取水。”我们要注意到的事情是，第一节那个地方，他开头的时候他是说什么？“所以你必说，到那日你必说。”到了第三节的时候，他开始说：“所以你们必从救恩的泉源欢然取水。”因为第一节讲到是我们个人。与主的经历，每一个见证都是我们个人的见证，因为神对我们的带领都是个人性的带领，他带每一个人都会不一样，所以，我们是一个个人来到神的面前，得到这样一个恩典，我们也应该是每一个个人可以来把我们所经历到的向人成名为主做见证。但是，我们合在一起的时候，我们会发觉到说，神要给我们的力量，给我们的祝福。是多而又多的，而且神要给我们的不是自私的，他不会只给你一个，他是要给所有的，所以他这边用的是你们，你们必从救恩的泉源欢然取水。一个是你们必，你们必的意思是说你们一定能够，你们一定能够从救恩的泉源欢然取水。第二个是说他这个地方讲到的是一个泉源。泉源的意思就是说，那个力量是源源不断的来的，源源不断的来的，像那个泉水一样涌流出来的。它不是一个池塘，池塘的水是一个什么？是一个死水。它是一个泉源来的，一直流动的。也就是说，你不用害怕神的力量会有枯竭的时候，你不用害怕神的祝福会有短缺的时候。你只要怎么样？开开心心的来到他面前，欢然取水，有没有？不是说很害怕，不是说很迟疑的，不是说偷偷摸摸的，而是欢然取水。我想我们今天要学习的功课，就是说我们不只是认识到神是我的力量，我们更要学习的一个功课是说，我们怎么样把这个必字，就是我们一定可以从救恩的泉源欢然取水。雨水，把这个 “B” 这个动这个这个动作活在我们的生活当中，并且呢，是让我们能够来到他的面前，支取他的力量，并且是开开心心的、欢欢喜喜的支取他的力量。我们看见诗篇六十三篇说：“神啊，你是我的神。”我要切切的寻求你，在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。我们要来到神的面前，欢然取水的一个条件，就是我们要渴慕，我们要切切寻求。也就是说，我们我们要能够从那个干旱疲乏无水之地，发觉到说，在我们的身旁。我们以为能够供应我们需要的、那我们口渴的需要的那些的，都都什么？都是一些一滩死水。这个世界能够给我们的，最后就是一个干旱疲乏之无水之地。有没有？我们看见这个疫情，那、这个 COVID 的疫情，超乎我们的想象。在二零二零的时候，我们没有人想象这个疫情会持续那么久，而且会全面性的这么大。那我们看到美国现在经济一直在往下走的时候，我们也也不知道说它会往下走到哪里去。所以我们会发觉到说，我们所倚靠的这些的事情，到最后好像都是那个干旱疲乏无水之地。所以我们唯一能够寻求的，我们唯一能够可想的，应当就是那个什么，那个救恩的泉源，因为耶稣在。约翰福音当中说：“凡喝这水的，还要再渴。人若喝我所赐的水，就永远不死渴。我所赐的水要在它里头成为泉源，直涌到永生。”耶稣亲口的应许。我们今天如果在世界当中寻求我们那个止我们渴的那个水，它可能是暂时的止渴，但它却没有办法永远的止渴。但是我们如果来到耶稣的面前，从他得到那个水的话，我们就能够永远不渴，并且他在后面的《约约翰福音》当中更说，他说什么：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”我们不单单是不会渴，我们还能够从我们的腹中流出供应人的水出来，不是因为我们喝了太多的，然后吐出来。而是说，我们成了一个渠道，连通那个活水泉源的渠道，所以我们就能够从我们当中流出活水的江河来。他这边讲到活水江河，所以我们要信。他说：“信我的人，信我的人是什么人呢？信我的人就是我们愿意来到神的面前支取力量的人。信我的人，不只是把这个当做一个知识，不只是说哦，我现在不需要。”我可能不需要，或者我不配有这些事情。很多时候，我们的问题在于说，我们明明就很想要神的救恩，然后我们一旦有了神的救恩，我们又说我们不配，然后我们就不跟神去拿这个恩典，拿这个力量，因为我们觉得我们不配，或者我们觉得我们不需要，我们靠自己就可以了。所以呢，以至于我们也常常仍然活在那个干旱疲乏无水之地，但他这个地方讲到是信我的人，你不但能够能够止渴，并且如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。在启示录当中，他也讲到说，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，领他们到生命水的泉源。所以，我们只要相信神，我们只要信靠主。他必然能够带领我们到他到那个生命水的泉源去，然后我们就能够从那里得到那个什么，指我们渴的水。所以，我们这个地方看到一个什么功课呢？就是说，我们的应该有的一个生命样式是什么？我们面对到神是我的力量的时候，我们应当有的回应是什么？就是我们要学习如何活出一个全然欢喜的蒙爱，就是说，我们是被神所爱的，因为神爱我们，所以神拯救我们；因为神爱我们，甚至将他独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以，我们知道我们是蒙爱的。但当我们接受这个身份的时候，我们更要欢欢喜喜地接受这个身份，欢欢喜喜的接受这个身份。意思就是说什么？我们要理所当然的、理直气壮的跟神支取我们所需要的力量。我们常常忽略掉这一点，以至于我们没有办法活出那个欢然取水的生命样式。那怎么样子活出来呢？我们要操练我们的信心，就是那个地方。刚才那刚才那个约翰福音讲到说，信我的人，我们要成为那个真正相信主的人。我们相信。然后我们相信，不是停在我们脑中的相信。我们相信，知道我们会有匮乏的时候。我们相信，我们就能够跟神支取神对我们的一个供应。我们相信，就能够如同诗篇三四篇八节讲到说：“你们要常常主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。”要常要尝试说，水放在那个地方你不喝。你怎么知道这个水好喝呢？你从来不喝过，你从来没有喝一口，然后你就一直在那边夸说这个水多好多好，你会一直这样夸那个水吗？你可能也不会夸。你知道这个水很好，怎么好？不知道。为什么？因为你从来不尝。为什么不尝呢？因为你不愿意。不是神不肯让你尝，而是你不愿意尝。为什么我们不愿意呢？我们我想到很多时候会想到彼得后书。彼得前书，彼得前书的有有一段的经文哈，就说我们应该要像那个什么，像那个爱慕那个像那个爱慕奶的婴孩出生的婴孩一样。你你家里如果有有养过那种出生的婴孩的时候，出生的婴孩他肚子饿的时候，他会怎么样？他会哭，他会叫。然后妈妈如果抱抱着，如果是喂母奶的，他就喝，他就理所当然、理直气壮的叭叭叭叭叭叭叭喝那个。喝那个母奶，对不对？那你要如果是喂奶瓶的也是啊，他就唰一口就叭叭叭叭叭叭，一直呜呜呜，一直呱呱呱呱呱呱呱呱，这叫做什么？这叫做在救恩的泉源欢然取水。我们呢，因为我们都长大了，我们我们太世故了，所以我们觉得哇，我这我,我们怎么需要这样子呢？我们怎么需要这样叭叭叭叭叭叭的去去去支取那个力量呢？以至于我们自己的力量有枯竭的时候，电池越来越少，但是你没有跟把那个电电插进去的时候，你会一直枯竭下去的。求神能够帮助我们，让我们能够回转向孩子，让我们知道是蒙爱的，我们就理所当然、理直气壮地来到神的面前，像那个什么，像那个出生的婴孩爱慕奶一样的去。爱慕神给我们的灵来，爱慕他对我们的供应，爱慕他对我们的带领，我们才能够从主得力。我们不要以为说我们读了很多的知识，我们不要觉得我们懂了很多之后，我们很会讲，我们就有力量。很多时候不是这个样子的。即使连先知以以利以利亚，他能够行神机，但是他也有什么？他也有软弱的时候。他也有必须要回到神的面前得到神供应的时候，那更何况是我们？求主帮助我们，让我们知道神是我们的力量，并且我们能够来到他的面前，欢然取水。让我们喝了这个水，我们就永远不可。第三个，我们看到神是我的拯救，我的力量之外，他也是我的诗歌。诗歌，诗歌是用来什么？诗歌是用来唱的對，对，诗歌是用来唱的，啊，像我不晓得大家有没有羡慕我们在台上带诗歌的弟兄姐妹，如果你羡慕的话，你就跟我们王松弟兄报名，他一定很高兴给你们这样的一个服侍的机会，啊，或者羡你羡慕王松弟兄今天站在台上，哇，旁边站了两个美丽的姐妹啊，啊，这种叫做以前我们台湾叫做什么伴。什么和和音天使是不是还是什么的？对，但是我们我们是在敬拜哈，我们是在我们在在敬拜，所以为什么说神是我的诗歌呢？我们唱诗歌的时候，我们的心情是什么样？应当是一个喜乐的心哈，应当是一个喜乐的心在唱歌哈。说你在洗澡的时候唱歌，你会唱一个悲伤的歌还是唱一些喜乐的歌？可能看你的心情了哈。但他这个地方讲到诗歌是说。他是让我们能够怎么样唱出来的，也就是说，你可能很多时候用用言语讲已经快要讲不讲不下去了，或者觉得你很难再去形容的时候，你就说唱的吧，说的比唱的好听。他这个地方应该是唱的比说的还好听。我们来看一下哈，神什么样子是我们的？是这边讲到我们的诗歌，他说在那日，你注意到前面第一节他是说到那日。他这个地方是说，在那日，也就是说，你们已经来到那个日子的时候呢，来到拯救的日子，来到救恩的全圆欢然取水的日子的时候，他说什么？你们要说，当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。我们这个地方 highlight 出来的称谢、求告、传扬，我们下面摆的地方，也就是说，称谢是一个敬拜，求告是一种我们的生活，传扬是一个宣教，所以。我们会发觉到说，在这个先知的这个诗篇里头，他把敬拜、生活跟宣教摆在一起，画个等号。敬拜就是生活，生活就是宣教，宣教就是敬拜，这是不能够分的。我们今天不能够说宣教是只有宣教士做的事才叫宣教，好像传道只有传道人才做传道，对不对？那我们不是传道人啊。所以我们就不传道，所以应该改成什么？传道的人，我们都是传道的人，我们都在传神的道，我们也都在宣神的这个道啊、哦。所以敬拜就是生活，生活就是宣教，这是这是不能够分的，这是不能够分的。也就是说，当我们一起在教会当中，我们一起敬拜神的时候，诗歌唱起来的时候，我们敬拜神的时候。我们在做的一件事情，就是我们正在宣扬我们所信的神，因为他在我们当中，因为我们当中有对他有一些的经历，所以我们今天用诗歌来赞美他，所以我们今天用诗歌来高举他，所以我们在唱诗歌的时候，我们应当要唱进那个诗歌里头去。你看，我们今天的三位带诗歌的弟兄姐妹，唱那个常常喜乐的时候。啊、哦！我看到他们唱的唱的时候，我都我就我就喜乐起来了。我我不想笑都一直要笑出来了。不是说他们的动作很可笑，而是说哇，他们真的是把那个喜乐唱出来了耶！你看到他们在台上这样子忘我的这样子的，哇，那叫做喜乐，那叫做什么？那叫做诗歌，那叫做宣教。因为当人看见你这样子一个忘我的投入那个敬拜当中的时候。人家知道你所信的神是又真又活的神，是又真又活的神。我我我我回台湾的会常常会喜欢去一些跟我们教会敬拜方式不同的教会，看看人家怎么敬拜。也就是说，去那些很吵的教会哈，很吵的教会，呃，诗歌敬拜很吵的教会。我这一次去去一个很吵的教会，真的很吵，因为那个教会号称全亚洲最大的教会。我就想说，你太骄傲了，我就去看看你那是怎么样。而且我去的是澡堂。早上第一堂，实际早上第一堂在台湾的这些教会的习惯是说，那是给老人家的敬拜的地方，就是比较安静的敬拜。哎，我想看那个吵的教会，安静的这些老人家怎么敬拜。结果我一去的时候，发觉到这个音乐一响起来的时候，下面坐的这些老人家，真的，他他们比我年年纪大，所以我称称为他们叫老人家哈。哇，他整个人，他们整个是这样跳起来的，跳跳跳，整个在那边跳。吓死我了！我真的吓死我了！哇，吓死我！我是说，怎么有人唱歌、唱敬拜，唱的这么投入、这么忘我、这么的有神同在，唱到我最后我都哭了。<笑>不是，我我被诗歌感动，我也是被他整个的那种情境感动，这叫做敬拜。我我不是说我们也要那么吵了哈，那他们那个真的好吵，他们那个整个的那个音乐好吵，好吵好吵好吵,好吵，然后当然也有也有也有不吵的歌了。但是我的意思就是说，敬拜应该就是说我们能够整个人忘我的投入进去，我们只看到神在我们的前面，我们敬拜神，所以我们用我们的歌声敬拜神，我们用我们的肢体语言敬拜神，我们用我们整个教会的敬拜把神。高举在我们当中。当有人进到这个教会来，看到我们这样敬拜的时候，他们就会说：“这里真的有神，不然这些人他们怎么会这样子的这样子的唱诗歌呢？”所以我知道我们北美的华人，我们比较比较拘谨一点啊，所以我也没有说我们一定要哇这样子跳。他们真的跳，我我都不敢跳，我到现在还不敢跳。但是那些老人跳的好开心，啪啪啪，这样这样跳。但是我在这边讲的事情是说，当我们在敬拜当中让人看见神的存在的时候、同在的时候，我们正在做一个事情，在宣扬、宣扬这个神，他是又真又活的神。所以敬拜就是宣教，宣教就是敬拜。当我们愿意为着神走出去传扬他的名、传扬他的福音的时候，我们做的事情是在宣教，我们做的事情也在敬拜神，就是马。保罗在罗马书十二章讲到了将身体线上当做活祭，这就是一个活祭 （living sacrifice）。我们走出去，走出去，让人看见我在敬拜神，所以我能够讲这些的福音出来。如果敬拜跟宣教就是我们的生活的时候，我们会发觉到说，我们的生活就变成了一个诗歌，我们的生活就变成了一个诗歌。然后呢？宣教与敬拜都是往神的殿而去的一个路程，而我们人生不就是往神的殿而去的那条道路上吗？就是诗篇一百二十一篇讲到：“人对我说，我们往耶和华的殿去，我就欢喜。”所以，我们人生可能在路上会遇到很多的困难，会遇到很多的挑战，可能是一下子没办法克服的。就像三年多的这个疫情，我们就必须忍受三年多经济的恶化。我们就必须忍受这个恶化，可能会对对我带来的一些的困难。但是，如果我们是往耶和华殿的去的时候，我的心就欢喜，因为我在敬拜神，因为我在宣教，因为我的生活就是敬拜，我的敬拜就是宣教。然后我们，我看见我正往神的殿去，我看见我正往神的同在而行，我正看见神的国度。越来越多的把我包含在其中，所以我的心就会欢喜，我就能够将这些成为一个诗歌。第五节那个地方讲到，你们要向耶和华唱歌，不是说我们必须要唱，而是不是说我们被迫要去唱，而是我们必须要唱，不得不唱，因为我们太高兴了，我们发觉到我们的生命在这一个时刻是太美妙了。就好像刚才干峰他分享的，就是说，我们原先有个忐忑不安的心去传福音，但是我们发觉到神已经丰富地给我预备了，我们会不会高兴？我们会高兴到扬声欢呼。当我们发现到我们的有一个新的名字，叫做西安的居民了，我们已经住在西安了，我们已经永远与神同在了，所以我们能够做的事情就是扬声欢呼，大叫出来说。神与我们同在，因为在我们中间的以色列圣者乃为自大。他不只是美好的 ，He is good。那个第五节，那个他是圣世美好 ，He is great。他是自大的那个神，他是让我们在人生各样路路途当中，不论路途如何，我们都能够成为一个诗歌，因为我们在传送我们所信靠的神。所以。我恩的应有的回应就是全然赞美的传扬，不是不得不传扬，不是去做一个工作样子。哎呀，今天牧师一直在催，叫我做幸福小组，让我去做一次呗，就是鼓着头去做一次呗，然后心不甘情不愿的。但是，就算你心不甘情不愿，你还是会怎么样尝到主恩的滋味所以，心不甘情不愿，我们还是欢迎你一起来做幸福小组哈。全然赞美的传扬。怎么样子能够进入到全然赞美的传扬呢？就是我们要走出我们的限制，走出我们对自己的限制，走出我们惯性的思考，走出我们惯性的态度，走出我们惯性的做法，让我们自己能够学习进入到对神的赞美当中，对神的敬拜当中，然后我们就迎向神给我们的那个使命。也就是我们这一生最值得做的事情，就是去传福音。因为传福音，我们就能够经历神；因为传福音，我就能够被建造起来；因为传福音，就是让我知道我现在正往神的方向勇敢而行。也就是十篇八十四篇那个地方讲到的：“靠你有力量，心中向往西安大道的这人变为有福。他们经过流泪谷，将叫这谷变为泉源之地。”并有秋雨之福，盖满全谷。他们行走，力上加力。个人到西安朝见神。我们的人生有很多是流泪谷，是我们不知道为什么事情会变成这么惨，为什么我们必须经过这样一个事情？我们没有犯错，我们为主做事，但是为什么我们仍然在流泪谷当中？但是他说，靠主行走的那个人，他能够力上加力，因为他知道。我们在往西安朝见神的路上，最后我来讲一个宣教士的故事哈。因为我这个这里上礼拜上礼拜有机会跟一个从西非来的宣教士家庭吃饭，要做牧师的哈，常常就会有邀受到邀请参加这些饭局啊。我我去去要去吃饭前，我总是要知道这些宣教士，我就去上网看一下他们的那个故事嘛哈。看看一下，哎，就看到他的这个宣教机构，他的宣教机构就是1993年的时候发生了一件蛮有名的事情哈，就是有有三个这个这个组织的宣教，这个 New Tribe， 他们那时候叫 New Tribe Mission 哈，应该是 New Tribe Mission 呀的的这样一个，他们差派的这些宣教士在那个南美的哥伦比亚这个这个国家哈，结果他们被 kidnapped 被被绑架，绑架结果呢就就没有消息了。然后八年的时间，八年的时间，就就好像凭空消失了这个人。然后所有人，他们的他的家属啦，他们这个机构啦，或者是所有这些知道这个事情人都为他们祷告，都为他们祷告，求求神能够啊，在这个什么这个死因的幽谷当中，能够带领他们，能够拯救他们。然后。后来呢，就是八年以后，就是听说哈，就是听说，就是间接听到说，这三个人早已经被杀了，啊，就被被那个匪绑,绑绑这些匪徒给杀掉了哈。所以呢，他这个机构的这个那时候的那个的那个 director 那个负责人，他就接受那个访问的时候，他有这样一段话了哈，我就就，所以我我今天特别来分享，因为他就说他们八年前的祷告。是希望神能够拯救，但他们经过八年之后，他们最后的祷告就是他这个地方讲到的 ：“God, even if we never know what has become of them, you will still be God。”也就是说，主神啊，我们不知道他们现在怎么样了，他们究竟会怎么样？但是无论如何，我们都知道你仍然是神。然后这个这个 director 这个负责人，他跟这个访问的人讲，就是说。他们这样的一个祷告，因为那时候他们还不知道他们遇害，让他们对神有一个悠然敬畏的心，就是说，他们重新的在这样一个祷告当中敬畏神，知道他是丰份供应的神，即使他们希望的那个 miracle doesn't happen， 人死啊，即使留下好多个 why， 很多个这个没有。没有没有解答的一些问题，但是他们仍然知道什么？知道神掌权，神是丰盛供应的神。就让我想到我们刚才讲到这个地方，这因为他们正走向平安的道路上朝见神，所以他们虽然经过流泪谷，但是他们行走能够立上加利。让神成为。他们的拯救成为他们的依靠，使得他们能够不惧怕，使得他们这个机构到现在仍然在做着这向向这些未开发地方，他们叫 New Tribe， 他们现在已经改个名字哈，去做宣教一些事情，因为他们知道主耶和华是我的力量，是我的诗歌，也成了我的拯救。我们今天需要的。不是我们知道神的名字，而是我们需要把我们所知道的神的名字活在我们每一天的生活当中，让我们每一天的生活能够成为我们的宣教，让我们每一天的生活能够成为我们的敬拜，让我们时时刻刻都是一个敬拜神、宣教神、宣扬神的道。活在我们生活当中的人，因为神是我的拯救，我的力量，我的诗歌。我们一起来祷告。慈悲的父神，我们来到您的面前，我们感谢主，为着您是我们的拯救，我们感谢主。主，我们虽然不知道您为什么那么爱我们，我们虽然不知道您自己的计划为什么如此的美善。但是我们知道，您的怒气已转消，因为您已代替了我们的过犯，并且您安慰着我们，让我们能够用您所给我们的安慰去安慰那些遭各样患难的人。我们就为着我们自己来祷告，求主您自己来帮助我们，让我们知道我们是蒙爱的，也让我们能够从救恩的泉源当中时时欢然的取水，帮助我们，让我们是一个。保藏主您自己救恩的人，使得我们保藏主的救恩就能够成为成为那个传传扬的渠道，把您的福音传给更多的人，把您的救恩带给更多的人，让我们的人生因着传扬主，能够成为一个诗歌，一直传扬下去。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好。我们很快的来看一下家事。